0: Boa noite a todos os entusiastas do Direito Internacional. No podcast de hoje, composto pelos acadêmicos Bárbara Macários, Leonardo Thomas, Monique Lambert e eu, Bruna Tami, falaremos sobre os famosos Tratados Internacionais. O que são? Como são feitos? Ainda são importantes na atualidade? E qual é a atitude do Brasil perante esses tratados? Hoje, no nosso podcast... internacionais são como a formalização de um pacto firmado entre pessoas jurídicas de direito internacional público, que tem como objetivo a produção de efeitos jurídicos. Esses efeitos abarcam diversos temas. Os tratados de paz, por exemplo, são mais antigos e muito importantes por estabelecerem fim de guerras, dando garantias aos países participantes no conflito. Além disso, todos nós já ouvimos falar sobre tratados de direitos humanos, que visam a proteção dos direitos e garantias dos indivíduos os tratados comerciais que definem as regras de comércio entre países e os tratados que estabelecem regras ambientais e metas para o controle do impacto ao meio ambiente mas resumidamente os tratados internacionais se caracterizam pelo interesse de nações em estabelecer os termos de um entendimento comum além disso precisamos lembrar que é necessário que haja livre vontade dos participantes em realizar esse acordo uma vez estabelecido, os tratados são meios eficazes para garantir o cumprimento das metas que os Estados se comprometeram a atingir no âmbito do direito internacional, que age como um guia para essas relações. Afinal, como nossos colegas explicaram na semana passada, os tratados são considerados uma das fontes do direito internacional e é a partir deles que as normas internacionais surgem e são aplicadas.
1: Sim, Tami. E não tem como negar que os tratados internacionais são extremamente complexos. E existem muitas nuances e detalhes que os agentes envolvidos nesses acordos precisam ficar muito ligados. Já pensou se uma vírgula errada ou um termo de dupla interpretação vira motivo para uma Terceira Guerra Mundial? Não é uma boa ideia. E foi justamente pensando nisso, nessa dificuldade, que foi feito o tratado internacional mais metalinguístico de todos, a Convenção de Viena, que, pasmem, aconteceu em Viena, na Áustria, em 1969. Mas o que, que diz esse tratado? Você deve estar se perguntando. Ele explica passo a passo como deve ser o processo de composição de um tratado internacional. Isso desde as regras de interpretação até as de aplicação e extinção. E o mais legal é que a vigência dessas regras foram estendidas, tanto para os tratados que foram firmados antes da existência da Convenção, como para os que aconteceram depois, e também para os tratados que ainda vão acontecer. Outras contribuições bem relevantes que a Convenção de Viena nos trouxe foram as obrigatoriedades de que os tratados sejam 1. Um, firmados de forma escrita, e 2. de que o sujeito de direito internacional deve respeitar uma regra de direito internacional. O primeiro é bem fácil de entender, mas o segundo nem tanto, então a gente vai explicar bem melhor. Ele vai tratar de um dos maiores princípios do direito internacional,
2: o pacta sunt servanda. É isso aí, Bárbara. E vocês não precisam se assustar com o latim, porque o conceito é bem simples. Ele fala do comprometimento de todos os sujeitos envolvidos no tratado em seguir o que foi acordado de boa fé e em consonância com o direito internacional. E isso justamente para alcançar o resultado que motivou o tratado, né? E exatamente por esse motivo que o tratado internacional vai acabar se diferenciando de um contrato comum ou até mesmo de um acordo político. E também, além de regular como os tratados internacionais devem ser feitos, a Convenção de Viena nos diz quem pode fazer, quem pode assinar esses tratados. E como percebeu na prática, o Eduardo Bolsonaro é preciso de mais do que uma vasta experiência em fritura de hambúrgueres para fazer esse tipo de coisa. Mas isso na prática, porque na teoria, para determinar quem representará o país naquele tratado, Basta apenas que dêem para essa pessoa ou para esse grupo de pessoas plenos poderes. Isso acontece através de um documento expedido pela autoridade competente de um estado que vai designar uma ou várias pessoas para representar aquele estado na negociação, na adoção ou na autenticação do texto do tratado. Isso significa que essas pessoas vão ter autoridade de celebrar tratados em nome do seu país, seguindo, é claro, as leis e os procedimentos internos de cada lugar. Mas além disso, dessa autorização mais pontual, existem alguns cargos que vão dispensar essa carta de plenos poderes para conseguir assinar os tratados internacionais. No Brasil, esses cargos são os do presidente da república, o dos embaixadores-chefes de missões diplomáticas do Brasil no exterior e o do ministro das relações exteriores. Sim, Ernesto Araújo, aquele que declarou que, entre aspas, o Comunavírus é um pretexto para instaurar o, abre aspas, novo comunismo, construir um mundo sem nações, sem liberdade, sem espírito, dirigido por uma agência central de solidariedade, carregada de vigiar e punir, Um estado de exceção global permanente, transformando o mundo num grande campo de concentração. É, ele, por seu cargo, pode assinar tratados internacionais em nome do Brasil. É isso aí, Léo. E agora que já entendemos o que são e como são
3: feitos os tratados internacionais, vamos finalizar falando sobre o que acontece com os países que descumprem esses acordos assinados. Então, os países podem sofrer sanções internacionais, que nada mais são do que medidas apoiadas pela própria ONU para punir de forma não militar. Então, os países que violarem esses tratados podem sofrer sanções de caráter diplomático, comercial, econômico, entre outros. Isso com o intuito de enfraquecer, de certa forma, o país que está descumprindo os acordos assinados. Isso para que ele mude a sua postura e volte atrás nas suas ações, ou então que pare de fazer algo que esteja violando o tratado. Falando especificamente do Brasil, a gente nunca sofreu nenhuma sanção, sanção concreta da ONU. Mas no fim do ano passado tivemos pela primeira vez uma constatação formal de violação do Brasil de tratados internacionais. Nesse caso, o tratado que o Brasil violou foi um que falava de mecanismos e políticas de prevenção à tortura. O governo brasileiro foi denunciado à ONU por algumas ONGs por conta de um decreto assinado pelo presidente que, segundo o dossiê apresentado pela ONU, enfraqueceu severamente a política de prevenção à tortura no Brasil. E mesmo não tendo nenhuma punição efetiva, o fato contribuiu para, para o aprofundamento da crise de credibilidade que o Brasil vem tendo. Isso em específico em relação ao cumprimento de tratados internacionais, sobretudo os que dizem é, respeito aos direitos humanos. E assim a gente termina esse episódio da série de podcast sobre direito internacional. Agradecemos imensamente pela atenção e por terem nos acompanhado daqui. E até a próxima!
0: Boa noite a todos os entusiastas do direito internacional. No podcast de hoje, composto pelos acadêmicos Bárbara Macários, Leonardo Thomas, Monique Lambert e eu, Bruna Tami, falaremos sobre os famosos tratados internacionais. O que são? Como são feitos? Ainda são importantes na atualidade? E qual é a atitude do Brasil perante esses tratados? Hoje, no nosso podcast... Os internacionais são como a formalização de um pacto firmado entre pessoas jurídicas de direito internacional público, que tem como objetivo a produção de efeitos jurídicos. Esses efeitos abarcam diversos temas. Os tratados de paz, por exemplo, são mais antigos e muito importantes por estabelecerem fim de guerras, dando garantias aos países participantes no conflito. Além disso, todos nós já ouvimos falar sobre tratados de direitos humanos, que visam a proteção dos direitos e garantias dos indivíduos. Os tratados comerciais, que definem as regras de comércio entre países e os tratados que estabelecem regras ambientais e metas para o controle do impacto ao meio ambiente. Mas, resumidamente, os tratados internacionais se caracterizam pelo interesse de nações em estabelecer os termos de um entendimento comum. Além disso, precisamos lembrar que é necessário que haja livre vontade dos participantes em realizar esse acordo, uma vez estabelecido, os tratados são meios eficazes para garantir o cumprimento das metas que os Estados se comprometeram a atingir no âmbito do direito internacional, que age como um guia para essas relações. Afinal, como nossos colegas explicaram na semana passada, os tratados são considerados uma das fontes do direito internacional e é a partir deles que as normas internacionais surgem e são aplicadas.
1: Sim, Tammy, E não tem como negar que os tratados internacionais são extremamente complexos. E existem muitas nuances e detalhes que os agentes envolvidos nesses acordos precisam ficar muito ligados. Já pensou se uma vírgula errada ou um termo de dupla interpretação vira motivo para uma Terceira Guerra Mundial? Não é uma boa ideia. E foi justamente pensando nisso, nessa dificuldade, que foi feito o tratado internacional mais metalinguístico de todos, a Convenção de Viena, que, pasmem, aconteceu em Viena, na Áustria, em 1969. Mas o que, que diz esse tratado? Você deve estar se perguntando. Ele explica passo a passo como deve ser o processo de composição de um tratado internacional. Isso desde as regras de interpretação até as de aplicação e extinção. E o mais legal é que a vigência dessas regras foram estendidas tanto para os tratados que foram firmados antes da existência da Convenção como para os que aconteceram depois e também para os tratados que ainda vão acontecer. Outras contribuições bem relevantes que a Convenção de Viena nos trouxe foram as obrigatoriedades de que os tratados sejam 1 um, firmados de forma escrita e 2 de que o sujeito de direito internacional deve respeitar uma regra de direito internacional. O primeiro é bem fácil de entender, mas o segundo nem tanto, então a gente vai explicar bem melhor. Ele vai tratar de um dos maiores princípios do direito internacional, o pacta sunt servanda.
2: É isso aí, Bárbara. E vocês não precisam se assustar com o latim, porque o conceito é bem simples. Ele fala do comprometimento de todos os sujeitos envolvidos no tratado em seguir o que foi acordado de boa fé e em consonância com o direito internacional. E isso justamente para alcançar o resultado que motivou o tratado, né? E exatamente por esse motivo que o tratado internacional vai acabar se diferenciando de um contato comum ou até mesmo de um acordo político. E também, além de regular como os tratados internacionais devem ser feitos, a Convenção de Viena nos diz quem pode fazer, quem pode assinar esses tratados. E como percebeu na prática, o Eduardo Bolsonaro é preciso de mais do que uma vasta experiência em fritura de hambúrgueres para fazer esse tipo de coisa. Mas isso na prática, porque na teoria, para determinar quem representará o país naquele tratado, basta apenas que dêem para essa pessoa ou para esse grupo de pessoas plenos poderes. Isso acontece através de um documento expedido pela autoridade competente de um Estado que vai designar uma ou várias pessoas para representar aquele Estado na negociação, na adoção ou na autenticação do texto do tratado. Isso significa que essas pessoas vão ter autoridade de celebrar tratados em nome do seu país, seguindo, é claro, as leis e os procedimentos internos de cada lugar. Mas além disso, dessa autorização mais pontual, existem alguns cargos que vão dispensar essa carta de plenos poderes para conseguir assinar os tratados internacionais. No Brasil, esses cargos são os do presidente da república, o dos embaixadores-chefes de missões diplomáticas do Brasil no exterior e o do ministro das relações exteriores. Sim, Ernesto Araújo, aquele que declarou que, entre aspas, o Comunavírus é um pretexto para instaurar o, abre aspas, novo comunismo, construir um mundo sem nações, sem liberdade sem espírito, dirigido por uma agência central de solidariedade, carregada de vigiar e punir, um estado de exceção global permanente, transformando o mundo num grande campo de concentração. É, ele, por seu cargo, pode assinar tratados internacionais em nome do Brasil.
3: É isso aí, Léo. E agora que já entendemos o que são e como são feitos os tratados internacionais, vamos finalizar falando sobre o que acontece com os países que descumprem esses acordos assinados. Então, os países podem sofrer sanções internacionais, que nada mais são do que medidas apoiadas pela própria ONU para punir de forma não militar. Então, os países que violarem esses tratados podem sofrer sanções de caráter diplomático, comercial, econômico, entre outros. Isso com o intuito de enfraquecer, de certa forma, o país que está descumprindo os acordos assinados. Isso para que ele mude a sua postura e volte atrás nas suas ações, ou então que pare de fazer algo que esteja violando o tratado. Falando especificamente do Brasil, a gente nunca sofreu nenhuma sanção, sanção concreta da ONU. Mas no fim do ano passado, tivemos pela primeira vez uma constatação formal de violação do Brasil de tratados internacionais. Nesse caso, o tratado que o Brasil violou foi um que falava de mecanismos e políticas de prevenção à tortura. O governo brasileiro foi denunciado à ONU por algumas ONGs por conta de um decreto assinado pelo presidente, que segundo o dossiê apresentado pela ONU, enfraqueceu severamente a política de prevenção à tortura no Brasil. E mesmo não tendo nenhuma punição efetiva, o fato contribuiu para, para o aprofundamento da crise de credibilidade que o Brasil vem tendo. Isso em específico em relação ao cumprimento de tratados internacionais, sobretudo os que dizem é, respeito aos direitos humanos. E assim a gente termina esse episódio da série de podcast sobre direito internacional. Agradecemos imensamente pela atenção e por terem nos acompanhado daqui. E até a próxima!